0: Foi construída entre o século XII e o século XIII, quando as cruzadas se acendiam em Jerusalém. De lá vieram modelos arquitetónicos do Santo Sepulcro e da Mesquita de Omar. A charola do Convento de Cristo recebeu, entretanto, inspiração daí, tornando-se templo único em Portugal. A maior campanha de obras fica-se a dever a Dom Manuel I no século XVI. Abre-se então, uma ligação à Igreja Manuelina e estende-se um elaborado e complexo programa decorativo em que participam os melhores artistas da época. Rodaram, entretanto, os tempos e vieram campanhas de conservação e manutenção, algumas desastrosas. Os anos 80 marcaram preocupação renovada com a assinatura do protocolo da Simpor e da Inter Intersement, cenas exclusivos de 2007 a 2013 Novos brilhos reluzem neste espaço religioso e espiritual Participam neste programa José Artur Pestana Um cotado conservador, restaurador na Europa e na Índia Irene Frazão, arquiteta técnica superior de conservação e restauro Nuno Proença, com formação no Instituto Superior de Conservação e Restauro de Roma dirige desde 1994 a empresa Nova Conservação com obras na Índia, Argentina, Itália e Portugal. E ainda Ana Carvalho Dias, arqueóloga, diretora do Convento de Cristo de Tomar, a quem peço que me diga de que falamos quando nos referimos à Charola do Convento de Cristo.
1: A designada Charola do Convento de Cristo é a rotunda templária construída no século XII quando foi construído o Castelo Templário de Tomar ou seja, era uma, por um lado, torre que fazia parte da defesa do castelo e simultaneamente era o lugar sagrado da Vila de Tomar, Castelo de Tomar
0: Posso sair de perguntar-lhe Ana Carvalho Dias quando é que foi construída então esta charola e porquê?
1: O Castelo de Tomar, e por isso mesmo a charola, é construída na segunda metade do século XII e a charola vai ser terminada já no século XIII. E faz parte da estrutura militar que em paz constrói a partir de 1 de março de 1960 em Tomar.
0: Mas porquê é que ela é construída? Que razões é que estão de fundo para que se construísse um edifício deste, com esta configuração?
1: Para além de ter um aspecto defensivo e ser uma estrutura românica, ela também, a sua planta circular, aponta para uma influência do Oriente. O Aldim Paes esteve durante cinco anos na Palestina e certamente conheceu os castelos das ordens militares, quer da ordem do templo, quer da ordem hospitalária. E, por isso, quando constrói o castelo, e nomeadamente a Charola, vai ser influenciado pela arquitetura militar que conheceu no Oriente mais precisamente nos reinos latinos o ser de planta circular aponta para precisamente a representação ou do Santo Sepulcro em Jerusalém ou mesmo da Mesquita de Omar que era uma mesquita construída sobre as ruínas do Templo de Salomão e que era a sede da Ordem do Templo em Jerusalém.
0: Ana Carvalho Dias, deixa me perguntar-lhe ainda se há algum programa arquitetónico semelhante em Portugal. Vamos saber depois também, fora de Portugal também existe.
1: Em Portugal, portanto, com esta estrutura de planta circular, não há outro, é um exemplar único. No Norte de Espanha parecem alguns exemplares de menor dimensão, estou-me a lembrar de Onato ficava no caminho de Santiago, no caminho francês também à saída de Segóvia também há um pequeno templo de planta circular curiosamente são templos que são ligados à ordem do templo
0: José Pestana, bem-vindo de novo aos encontros com o património como é que se caracteriza a charola a nível do programa artístico?
2: Uma mistura muito grande e, aliás, o que torna mais excepcional o programa decorativo da Charola não é tanto cada área em particular, mas a união de todas elas. A junção da pintura decorativa, ou a pintura do trompe-l'oeil da abóbada, com os grandes murais do Registro Superior, o trabalho em estuque, as esculturas, a talha, os coros relevados, o Adam Cis é o conjunto disto tudo do que torna verdadeiramente a charola excepcional, porque se formos ver cada especialidade técnica eh, em pormenor particularmente há coisas que, enfim não são tão boas quanto outras os estupros são, são belíssimos o Guadamcil é ótimo, espantoso a pintura sobre tábua também há outras coisas de, menores mas é o conjunto de tudo isto desta de união quase um catálogo decorativo de tantas áreas, de tantas especialidades diversas que torna a charela excepcional
0: José Postano, mas uh, deixe-me ainda perguntar-lhe algum programa iconográfico para além dessa expressão tão global e tão geral algum programa iconográfico que se distinga nestes conteúdos? Os guadamcis,
2: estamos
0: sempre a falar
2: dos guadamcis o guadamcil que é um couro lavrado depois dourado e policromado não só pelo estranho da técnica que encontramos aqui na charola porque eles aqui estão colados diretamente ao suporte arquitetónico, que é algo raro, porque normalmente são peças móveis, e porque estes são a grande expressão da, da imponência, do, da importância do, do, do rei, da casa real, porque temos apenas, resume-se sobre um furo decorativo vegetalista, temos sempre repetido de eterno, o símbolo régio, as quinas, a esfera de e a cruz da ordem. Portanto, não há outros motivos decorativos senão estes. E essa é talvez a, a expressão artística que melhor define a Charola.
0: Tenho agora a possibilidade de falar com Nuno Proença. Ele é o homem da nova conservação. Quando se faz uma intervenção de conservação e restauro, quais são as questões que se colocam, no Nuno Proença? Sei que tem obras de restauro e de conservação na Índia, na Argentina, na Itália, claro, em Portugal. Sim, num projeto destes, um dos aspectos
3: mais interessantes é a oportunidade de poder reunir e colaborar com colegas de, de inúmeras áreas, como o Zé Artur está há pouco referiu, pelo vasto Programa Decorativo temos expressões artísticas com recursos em inúmeros materiais que no tempo exigem necessariamente atenções diferentes e nomeadamente foram sendo eles próprios revistos com uma sobreposição temporal de programas em alguns momentos quase uma apropriação do programa pré-existente decorativo e que passa a integrar novos, e tudo isso no tempo, vão-se somando processos de adição, fragilidades conservativas, necessidades de ler tudo isto de uma forma integrada para conseguir criar um resultado que seja coerente, de um ponto de vista técnico, mas também de um ponto de vista estético, nas soluções que se vão encontrar. Daí esta oportunidade de nos cruzarmos com leituras diferentes das várias especialidades, desde as ciências da natureza, às arquiteturas, à história da arte, à própria conservação e restauro, é fundamental para os objetivos que eram os pressupostos que há 20 anos têm vindo a ser desenvolvidos neste momento.
0: Doutor diga-nos então como é que se prepara um estaleiro de conservação e restauro como este, que é monumental. Inicialmente
3: com bastante trabalho de preparação, ou seja, reunindo as pessoas que melhor sabem dele, vindo ao local muitas vezes, estudando bem, e fazendo um bom trabalho de casa, de preparação antes, de, e isto numa fase, se quisermos, concursal, ou seja, virmos para o terreno já com ideias bem arrumadas, digamos assim. Posteriormente é um processo de crescimento conjunto, conforme se vai mexendo na peça ela responde e vai nos dando novos dados, monta-se com, normalmente com a necessidade de ter tempo, o que cada vez é, é mais raro, o que significa ter-se que recorrer a soluções e a formas de trabalhar mais mais hábeis, digamos assim, e com maior o, o Zé Artur Pestana está a fazer alguma, algum sinal de... Porque efetivamente é uma das questões principais que nesta atividade se necessita é a questão de tempo. Foi necessário tempo para construir estes objetos, é necessário tempo para os compreendermos e para os podermos seguir, no fundo, um percurso ao contrário, para os melhor tratar e preservar, necessariamente.
0: E vamos nós lá saber como o tempo de hoje é diferente do tempo do século XIII. E então, José Pestana, que estudos prévios são efetuados para superceder à fase de intervenção. Estamos a subir andar.
2: Aí temos sempre dois tempos, é o tempo ideal e o tempo possível, e o tempo ideal normalmente não existe. Por exemplo, é muito importante todo o trabalho de analítico, todo o trabalho de recolha de amostras para análise, porque é sempre importante termos uh, respostas a perguntas muito concretas, porque também não acredito muito na analítica pela analítica, acho que quando se faz análise é para se ter uma resposta é. E normalmente As respostas vêm quando o trabalho está encerrado Portanto, lá está o, o tempo ideal não existe Portanto, temos que viver com o tempo possível E aí é pôr a mão na peça E tentar conhecê-la Da melhor maneira E isso implica visitá-la muitas vezes Olhar para ela muitas vezes Essencialmente é
0: isso Arquiteta Irena Frazão A intervenção no património Como este exige, e como já vimos, tempo, acrescentemos, dinheiro e conhecimento técnico e científico especializado. Essas condições acha que se encontrarão reunidas nesta intervenção aqui da Charola de Tomar?
4: Acho que sim, embora o tempo seja aqui um bocadinho contestado, que eles gostariam de ter muito mais tempo. O que se passa numa intervenção destas, ao contrário de uma obra nova que pode ser planeada em todos os seus aspectos, é que no momento em que, por mais que se estude, por mais que se procure conhecer antes, no momento em que se aproxima e se mexe na peça, há também uma fase de conhecimento e de descoberta muito grande. E isso faz com que, por um lado, seja impossível planear tudo o que vai ser feito antecipadamente e, por outro lado, que haja uma parte de, digamos, quase de leitura arqueológica, se posso dizer, tá, temos aqui a uma arqueóloga na mesa, não sei se me posso apropriar do termo, das peças de conhecimento, portanto, o estaleiro de restar, houve uma vez um, um, até um congresso sobre isto, é um estaleiro de conhecimento também, que vamos conhecer uh, tudo muito melhor do que conhecíamos antes, mesmo que já tivéssemos uma ideia, que já tivéssemos muitos estudos. Porquê? Porque vamos ter uma acessibilidade Privilegiada e única às peças não só por uma questão física de montar andarmos, e chegarmos agora a sítios onde se calhar há muitos anos, há muitas décadas se não centenas de anos, ninguém tocava a mão do homem não tinha tocado como a própria desmontagem das peças que se fosse feita em dois tempos tornaria isto tudo falou em custos muito mais caros e não uh, portanto, o, o trabalho de conservação e restauro passa sempre por uma fase de, de exame técnico crítico das peças e isso realmente torna tudo muito mais interessante mas também muito mais complexo e muito mais uh, há sempre uma parte desconhecida e isso obriga a que o tenhamos sempre que confiar a pessoas que sabemos que estão Capazes e que são especializadas e que sabem uh, realizar uh, essas tarefas.
0: E quanto sabemos nós, quanto mais tempo, mais dinheiro, com a vantagem de haver mais conhecimento. Nuno e a dizer? Que é a relação
3: a este aspecto, porque na realidade, quando a equipa se confronta com estas superfícies, a charola e parte destas próprias superfícies estavam completamente recobertas por mexidas, que em tempos mais recentes foram ocultando os verdadeiros programas em parte não se conheciam os programas decorativos no fundo uma lógica de quase de uma intervenção de arranjo ou de localmente resolver ou esconder problemas porque havia processos de degradação e as coisas já não estavam assim tão bonitas este somatório de, de recoberturas necessita de ser compreendido porque por baixo de todas estas camadas não se sabe o que é que se vai encontrar e por isso liga-se a que a arquitetura até tirar uma frazão, e é o que o Zé dizia: essa necessidade de fazer quase uma escavação de desmonte sucessivo de sobreposições que existem nestas superfícies.
0: Ana Carvalho Dias
1: Eu só queria também acrescentar há pouco perguntou-me quando é que tinha sido construída a charola eu referi que ela tinha sido começada a construir no século XII e tinha uma arquitetura românica, mas em relação ao que estamos aqui a falar resta dizer que no tempo de Dom Manuel sofreu uma grande intervenção com um programa iconográfico extremamente importante. Com Dom Manuel é aberto o lado poético da charola duas faces da charola são abertas criando-se um arco triunfal e ele é acrescentada a nave manuelina ou seja a charola em si a rotunda templária passou a ser a capela-mor de uma igreja à qual foi acrescentado uma nave com dois coros o coro alto e o coro baixo e a charola é realmente dotada de este programa iconográfico que agora estamos na sua essência a tratar, mas que também já por si próprio encobre outras decorações mais antigas. E daí todo este papel importante da conservação e do restauro que nos vai permitir, tal como na arqueologia, camada a camada descobrir o que é românico, o que é manuelino, o que está no meio entre o românico e o manuelino, que é isso que também estamos a descobrir, a parte gota talvez correspondente à fase de intervenção do Infante Dom Henrique. E depois todas as sucessivas alterações que, como Nuno disse muito bem, advêm de estar-se a estragar, temos que refazer, temos que repintar ou temos que esconder, como no caso do século XIX que foi tudo caiado, porque a caiação significa limpeza, higiene e esconde-se o que não é possível ver-se a decair, a degradar-se.
0: Então, Nuno, Proença essa... Para se saber tudo acerca disto, por onde é que se começa uma intervenção com esta escala e esta importância patrimonial como esta charola?
3: Começa-se com um trabalho de documentação que depois vai sendo acompanhada por uma componente analítica de resposta a questões concretas às vezes, parte desta componente analítica, não estou totalmente de acordo com o José, penso que seja útil recolhê-la, porque são informações que permanecem em arquivo e que podem dar resposta a futuras questões, porque... Ah.
0: <risos> Já vou passar a palavra ao José Pestana, porque está a interferir diretamente no discurso do Nuno Provence.
3: E então dizíamos, após estas fases de recolha, de levantamento da informação, nomeadamente nas próprias superfícies, de um ponto de vista conservativo, de um ponto de vista de informações mais tecnológicas da própria construção da obra, das componentes analíticas, começa toda uma sequência de operações que o Zé poderá, melhor que ninguém, pormenorizar, de abordagem a esses tratamentos, primeiro conservativos e de estabilização da própria suporte e superfície, e, por outro lado, depois de apresentação da leitura final, que permita a fruição, uma melhor arrumação da imagem que vai ser permitida e vai ser lida.
0: José Bastana, que contestação é essa? Não, 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 era uma contestação, era...
2: <risos> um reforço do discurso dele. É evidente que a parte de recolha de amostras para, chamemos de memória futura, é importantíssimo. No caso aqui da Charola, vejamos... Não vai haver outro andaime como este na charola nos próximos 40 anos ou 50 anos, não sei, ou mais, portanto o que foi recolhido, mesmo que não esteja analisado, fica. Está guardado, não se perdem, espero eu, não as vamos transviar, portanto isso fica. Portanto, não era propriamente uma contestação.
0: Arquiteta Irene Frazão, pode referir-me às várias campanhas de restauro desta charola? Vou pedir-lhe a seguir que me fale do projeto piloto que se iniciou no princípio do século XXI.
4: Eu não conheço todas as campanhas de restauro da Charola, do património integrado, as mais antigas não. Sei que nos anos 70 andou aqui já o Instituto José de Figueiredo, que era um instituto de restauro, que agora está um bocado transformado só em laboratório, mas que na altura estava encarregue de todo o restauro a nível nacional e fez algumas intervenções no Arco Triunfal e intervenções pontuais no deambulatório. E, entretanto, penso que terá havido algumas intervenções também nas esculturas de vulto perfeito. No entanto, um programa global de restauro de todo este... Porque, no fundo, estamos a falar do restauro da charola, mas não é da estrutura arquitetónica. Estamos a falar sempre do património integrado da charola e não do, do edifício em si. Portanto, a consciência para a necessidade de um restauro total da charola veio no tempo do IPPC, que tutelava, nessa altura, o espaço e, em 88, montados os primeiros andaimes para um restauro total da charola. Nessa altura, as espécies que estavam em pior estado seria sobretudo, a pintura decorativa e pintura mural e pintura decorativa, dizendo que pintura mural é o que tudo o que é pintura sobre pedra, sobre estuque, sobre argamassa, e essa era de longe a área que estava mais, digamos, mais descurada até à vista. E nessa altura, então, em 88, foram montados andaimes totais em toda a charola.
0: E mais proximamente, no início do século XXI?
4: No início do século 21, o que se passou com estes andaimes foi a tomada de consciência, da, voltando aos andaimes dos anos 80, eu sei como quer adiantar, mas houve aí houve a consciência do volume de trabalho enorme que havia para fazer. E então, depois de uma primeira aproximação que a existência desses andaimes permitiu, foram feitas duas campanhas, sobretudo a mais importante, da Abóbada, em que desapareceram os escudetes uh, sobre um fundo de caiado e apareceu esta atual pintura em Tromplei, que se vê, e como o resto se tinha a noção da imensidade de trabalho que havia para fazer e tínhamos que arranjar um programa e abrir caminho, então uh, optou-se pela solução de um estaleiro piloto que resolvendo dois tramos se instituía como uma referência no local de como iriam ser as futuras campanhas e abria caminho tecnicamente para tudo o que fossem os programas de obras que se repetiam, como os estuques como a pintura decorativa a pintura mesmo figurativa também e mais tarde isto alargou-se também à talha e à escultura também, portanto resolveu-se cobrir todo o conjunto o estaleiro-piloto foi realizado no início do século 21, digamos, e a partir daí, então, foi possível proceder parcelarmente, mais tarde, com o patrocínio, não sei se posso dizer, o patrocínio da Simpor, foi possível alargar muitíssimas áreas de trabalho e esperamos agora poder concluir o tambor central. E assim foi possível fazer realmente uma intervenção sistemática e percorrer, pela primeira vez, de uma maneira uh, completa, todo o património integrado da charola e ter também o melhor conhecimento há coisas que não têm a ver propriamente com o restauro em si mas que têm a ver com o conhecimento que nós temos deste objeto arquitetónico e que nós temos o dever de recolher como por exemplo as marcas de canteiro que só nesta última campanha foram recolhidas quantas, José Pestana?
2: É quase 1.300
0: E não para alimentar a contestação, José Pestana volto a si para lhe perguntar que critérios e metodologias foram determinados para a intervenção nesta charola
2: Aqueles que devem orientar qualquer intervenção de conservação e restauro. Acima de tudo, respeitar a obra.
0: Acima de tudo, um
2: trabalho de conservação, que é o mais importante, embora infelizmente é aquele que não se vê, mas essencialmente um grande respeito pela obra, saber ler a obra, não a adulterar, não a transformar, ter a consciência de que tudo morre, nada é eterno, e portanto podemos prolongar a vida das peças mas também não podemos torná-las eternas plastificando-as e tornando-as perfeitamente irreconhecíveis
0: entretanto Irene Frazão queria dizer Alguma coisa mais?
4: Completar de uma maneira um pouco mais pragmática o que José disse de uma maneira mais poética, digamos. Nós temos os critérios gerais que devem tutelar todas as intervenções de conservação e restauro, que foi mais o que o Zé referiu. E depois, precisamente, o estaleiro piloto serviu para estabelecer alguns critérios já aplicados a este conjunto. Por exemplo, o que é que devíamos fazer quanto aos estuques, o que era a refazer, o que não era a refazer. Portanto, aqui foi uma das funções do estaleiro piloto, foi realmente afinar critérios concretos de intervenção e de atuação aqui.
0: José Bustana, deixe-me ainda perguntar-lhe que problemas técnicos e estéticos se colocam numa intervenção de restauro como esta, magnífica que está aqui diante dos nossos olhos.
2: O grande problema da Charola é o... a imensidão desta peça. Nós agora, falando especificamente do tambor central, que é o objeto desta intervenção, que será a última grande intervenção da Charola e é que fecharemos a xarola por muitos anos
0: só regressaremos daqui a 40, 50 anos lá estaremos com certeza à espera
2: <risos> se nos restaurarmos a nós, também lá estaremos todos juntos daqui a esses anos
0: com a qualidade do restaurador chamado José Pestana, lá estaremos de certeza o restaurador não é bom a peça
2: é que é boa, porque quando as peças são muito boas, o restauro é fácil as más peças é que são grandes bicos de obra mas tornemos sérios o tambor central o grande problema é a imensidão desta peça é o interior é a face exterior como já disse há bocado é a diversidade de materiais que ali encontramos e o mais complicado é conseguir sequenciar as intervenções necessárias de maneira a que não estejamos a lançar agulhas uns para cima dos outros ou a cair em de bisturi. Agora, há uma sequência que tem que ser respeitada, a fixação, o mais importante a fixar, porque normalmente a pintura está num estado tal como é, se pode às vezes quase a respirar por cima dela, depois de fixar, de ver a que nível se pode ir na limpeza, se é necessário tornar a fixar, finalmente, depois a limpeza, depois a sequência toda de como lacunas, com falhas que ela tem, através de integrações volumétricas, aplicações de novas argamassas, novos rebocos, e a planificação desta sequência toda de trabalho é o mais complicado, porque tirando isso, é um trabalho muito simples.
0: E mesmo assim, deixe-me perguntar-lhe se há problemas de caráter ético no restauro nesta intervenção.
2: A ética é uma senhora, assim, às vezes, com um passado muito duvidoso. É porque é daquelas coisas que toda a gente invoca, às vezes, e invoca mal e, e empenha a bandeira da ética. E, e às vezes há, assim, umas discussões um bocadinho estranhas.
0: É precisar de restauro, é a ética? <risos>
2: Talvez também ela, talvez também ela. Não, mas, essencialmente, é algo que já disse aqui há pouco, o mais importante é conhecer a peça, saber onde está, conhecer muito bem a peça e ter um respeito total pela peça que está a intervir, a partir daí.
0: Arquiteta Irene Frazão, a partir daí?
4: A partir daí eu só queria reforçar um bocado o que o José disse, porque os problemas éticos são um bocado, digamos, quase minimizados, porque nós somos conservadores mesmo, dizer, em dúvida fica, em dúvida mantém-se, portanto aí normalmente nós temos uma aproximação o menos possível de eliminar coisas, a não ser quando temos uma grande segurança que o que vai ser eliminado ou não tem valor ou está irremediavelmente uh, perdido, porque senão aí somos muitíssimo conservadores no sentido também, uh, digamos, figurado da palavra. Eu diria também que outro problema muito grande que há aqui e que o Zé sintetizou as fases todas é depois de termos consciência que estamos a tratar uma peça, mas uma peça que está num conjunto e, portanto, equilibrar esse tratamento que é feito com o que se passa à volta. Portanto, nós não estamos a, como se fossem peças isoladas, que as podemos andar à volta delas e tratá-las isoladamente, mas temos que tratar aquela peça isoladamente mas referindo-a sempre ao conjunto em que se integra e isso penso que é um dos problemas que também há aqui que é pensar na peça em si no objeto em si, seja talha seja pintura e depois pensar na sua ligação ao conjunto
0: Nuno Provença eu queria pôr-lhe uma questão mas deixo que intervenha já neste ritmo da conversa e em relação a este
3: aspecto uma das questões que se prende diretamente é o conjunto de técnicos das várias áreas, como tivemos a ver, que vêm dos seus recursos formativos de formas de estar e de tratar em total autonomia, que raramente se conseguem interligar e trabalhar num objeto tão complexo como este, todos ao mesmo tempo, com a necessidade de tal compatibilização de que há pouco se falava. E é importantíssimo conseguir uma forma e concretizar uma metodologia de trabalho que garante depois, no final, esta tal coerência que os colegas estavam a referir. Este equilíbrio e encontrar as soluções que melhor respondam às necessidades do tal conjunto, em cada uma das suas áreas específicas, em cada uma das especialidades, com as suas próprias características intrínsecas a cada atuação e a cada objeto. No, no
0: começo de saber de si, que tem com certeza isso no seu cotidiano, que profissionais têm de estar presentes para se desenvolver um trabalho desta natureza?
3: Como temos estado a ver, há componente de colegas da área da conservação e restauro, nas várias especialidades, desde parte no caso específico da pintura-pintura mural, de estuques, da talha, do guadamcil, da escultura, este conjunto de vários temas em que os colegas são próprios em cada uma das suas competências, mas, por outro lado, associa-se à arqueologia, à arquitetura, a história da arte, as tais ciências que nos permitem ir para além do que os nossos olhos veem e tudo isto no final tem que estar eh, cozido, ou deveria vir a ser cozido no seu todo, porque as leituras são inúmeras e o manancial quantidade de informação recolhida e que pode também ser um momento de arrumação da já existente é um momento de potencial profundo conhecimento como sobre o
0: objeto, como temos estado a ouvir Ana Carvalho Dias
1: Queria só juntar a isto que é os registros que são essenciais tanto os registros no antes no durante e no após porque à medida que se está a intervir, está-se também a descobrir e, portanto, todas as fases têm que ser registadas, quer pela ficha descritiva, quer graficamente, fotograficamente, de forma a que esse registro documente o que se encontrou a intervenção e que no fundo é um manancial também de informação para um consequente estudo. Portanto, estuda-se durante a intervenção, mas após a intervenção com esses registros pode-se aprofundar ainda mais o conhecimento. E estou certa que aqui neste caso isso vai acontecer de uma forma uh, muito importante, porque este monumento, é, é, este objeto tem uma riqueza Tão grande, iconográfica e arquitetónica, que certamente historiadores, historiadores da arte, eles vão poder, com estes registros, continuar os seus estudos e, portanto, podemos saber mais sobre a charola.
0: E a pergunta que eu queria fazer ao José Prestanda porque é uma pergunta feita a especialistas, como é que podem ser rentabilizados os conhecimentos obtidos durante as campanhas de restauro de que já falámos, para estudos ou intervenções futuras? Estava a doutora Ana Carvalho Dias a referir-se.
2: Como a doutora Ana Carvalho dizia, espero bem que o estudo continue depois da saída dos andaimes, Há, na verdade, toda a informação recolhida, que é o início de muitos aninhos de trabalho, que haja gente para tal. Em relação a intervenções propriamente ditas, olha a charola fechou, porque é um caso único. Nós na charola temos óleo sobre pedra, não há mais nenhum. Temos uma abóbora com uma tempra aplicada diretamente sobre a pedra, sobre o suporte, sem qualquer preparação, sem nada. É raríssimo acontecer tal coisa. Temos Guadamessis colados diretamente no suporte.
3: É caso único. Nuno Proença. Em relação à questão do Guadamessi, quase que se pode, após a saída... De... De todas as estruturas, do términos deste projeto, é quase um jogo de procura em Guadamassil, porque dificilmente quem o visita o pode ver com algum apoio e orientação porque é efetivamente extraordinário são, se quisermos, e usando uma, uma expressão quase farrapos desta técnica decorativa importantíssima muito rara muito bem escondidos, porque foram ficando escondidos por trás de estruturas que foram sendo adicionadas à própria arquitetura e por isso preservou-se esta memória, desta técnica mas efetivamente ela não é fácil de fruir não Eu sei se a Irene gostaria de... Eu
0: de...
4: juntar só mais uma coisa dando como exemplo o Guadamucil nós estávamos fartos de olhar para ele nas nervuras da abóbada e foram precisos quase 10 anos ou mais para identificarmos como Guadamucil nós só identificamos aquilo que conhecemos e por isso é que é tão importante, por isso é que somos tão conservadores em não destruir nada, porque provavelmente nós conseguimos subir alguns degraus, ou meio degrau, não sei não sei qual é a escala em que estamos, com o que conhecemos aqui, e se calhar há coisas como uma charola, não são assim tão únicas, nós é que não as reconhecíamos, como aqui reconhecemos o Guadamucil ao fim de 10 anos, nas nervuras. Já o tínhamos visto antes, mas não percebíamos o que era, e depois de vermos mais Guadamucil lá dentro, identificou-se então... Que havia nas nervuras, pode ser que realmente as coisas que nos parecem únicas aqui existem noutro sítio e foi preciso vê-las aqui, identificá-las aqui para as reconhecermos noutros lados.
0: Irene Frazão, deixe-me só pensar que alguns dos nossos ouvintes poderão não estar tão familiarizados com essa palavra, com a domicílio, se calhar vão precisar de 10 anos. Se <risos>
4: Bem, o Adam Silva, não sei se sou a pessoa mais indicada, já nem fui a primeira a usar aqui, mas é uma técnica de couro relevado, policromado, não sei se sempre, portanto é o couro em relevo, como às vezes as pessoas ainda vêm cadeiras, aparece em imobiliário, e que neste caso está, parece que de uma maneira única, aplicado diretamente na parede. Portanto, no fundo é aquele cor lavrado que ainda vemos em cadeiras e que neste caso está aplicado na parede com cores que já estão muito desbatidas e, e, e perdidas e com folhas metálicas.
2: José Bustana? O que a disse, mas leva uma folha metálica. A técnica tradicional normalmente era prata, que depois era envernizada sucessivas vezes até adquirir um tom amarelado, mas aqui na Charola é ouro de lei. E depois era policromato. É evidente que, quando encontramos o Adamicil no encosto de uma cadeira, como referiu a Irene, se for dourado ou com folha de prato poli policromado, ou seja, se levar uma pintura, ela vai durar muito pouco tempo com <risos> o uso. Não é? Ora, aqui, sendo de uma estrutura arquitetónica, não, não havia esse problema, não era para as pessoas irem lá passar a mão. Portanto, este é, tem folha metálica, no caso concreto, ouro, e depois uma policromia.
0: Depois da conclusão desta fase de intervenção, o que é que se fica a conhecer da rola? E faço a pergunta, evidentemente, à dona desta casa que se chama Ana Carvalho Dias. O que é que falta conhecer?
1: Aqui qualquer intervenção é uma completa descoberta. Quando olho para o Espaço riquinhos em que fizemos escavações e foram postas as fachadas enriquinas do século XV, todas à amostra, que estavam encobertas por construções do século XX, como no Pátio dos Carrascos, que pusemos toda uma arcada a amostra. Isto através de escavações, mas quando também intervimos num telhado, como agora estamos a intervir nas salas de noviciado um estamos a descobrir uma estrutura muito singular de telhado, Portanto, é um monumento com uma riqueza arquitetónica, artística, mas também com uma riqueza na diversidade de formas de construção, de decoração. Parece que aqui tudo apareceu, foi testado, foi adaptado, ou quando o Zé Prestana, há bocado estava a falar do Guadimicil, que é, é uma técnica que é conhecida, mas a verdade, ela aqui aparece aplicada de uma outra forma. E este monumento parece quase que foi um estaleiro que funcionou como experiência nova e que ele é tão singular, tão impar, por isso mesmo, porque parece que aquilo que se conhecia numa determinada época, aqui é testado até ao limite e com inovação. E talvez seja isso que eu acho mais característico no Convento de Cristo. É uma completa descoberta, e uma completa descoberta com séculos acumulados, do século XII ao século XVII.
0: E vai permitir que eu faça também essa descoberta, e não resisto, já no final do programa, a subir seis andares de andames e a meter os olhos nos trabalhos que esta equipa técnica está aqui a concluir por estes dias.
2: Estamos aqui na, no tambor central Na fronteira entre o interior e o exterior do tambor E estamos só no piso 2 Como disse bem, há mais quatro pisos até à abóbada Estamos neste piso porque ele congrega Duas belíssimas manifestações de, Desta casa, desta peça excepcional que é a Xerola. Aqui temos à nossa frente os capitais românicos. Um dos capitais românicos, no caso, aquele de que eu mais gosto. Dourado? O douramento resulta da intervenção manuelina. Portanto, o douramento é uma coisa posterior. Ele, originalmente, não seria dourado. Poderia ter sido policromado, ter tido cor, isso nunca saberemos. Agora, o que é espantoso aqui no Tambor Central é o único sítio em que os capitais românicos não foram cobertos, não foram tapados, porque no deambulatório exterior... Todos os capitais romanos foram tapados por estruturas em estuque. Neste momento não são visíveis. Para nós os vermos, teríamos que destruir o belíssimo trabalho em estuque, que lá está, e que os cobre como uma segunda pele. Aqui no tambor, isso não aconteceu. Eles limitaram-se a aplicar-lhes folha de ouro. E o que é extraordinário é ver o lado orientalizante que eles têm. E como dizia a doutora Ana Carvalho Dias, o Gualdo em paz esteve na Palestina durante as uh, campanhas as cruzadas. cruzadas. E portanto é muito provável que sejam coisas que ele viu, que eu sem querer foi influenciado por visões que teve, e isto é um belo exemplo, esta dualidade deste epitel, o feminino-masculino o em corpos de ave e depois dois répteis entrelaçados que lhes mordem o pescoço, é um belíssimo exemplo.
0: Deixe-me espreitar, aqui por este andaime, ali para cima, temos construções douradas aqui na aqui nossa frente.
2: temos os três baldequinos gigantes, um belíssimo trabalho em talha gótica, que estamos a tratar também, então já na fase final, já foram limpos, já foram fixados, portanto, com o ouro em todo o seu esplendor, porque, repare, quando a charola românica, a rotonda românica, com as obras manuelinas, quando o rei decide abrir este arco triunfal e construir a nave, a charola, a rotonda, passa a ser a, a gigante Capela-Mor da Igreja. E, portanto, como Capela-Mor tinha que ter um altar, e o altar é colocado aqui. O que vê é a talha, ainda em processo de tratamento, por exemplo, aquelas faces ainda não foram aplicadas, porque as peças de tanto serem mexidas tinham-lhe sido cortadas as partes laterais e agora ficavam ali com vazios e foi preciso tratar disso.
0: Caminamos agora para uma outra...
2: Agora estamos na face exteriores da charola, no tramo 1, que é o tramo que faz face ao arco triunfal, portanto, aquela face que todo o turista vê, porque é a que está virada para o ar. e temos aqui estas peças, há duas por tramo, ou seja, como o tambor central é um octógono, temos 16 peças destas, que são os casais silvestres. São peças em estuque, uma mulher, um homem, entrelaçados, repara, que eles entrelaçam os braços, vestidos com fatos de pele pesadíssimos, o cabelo é dourado, o fato é dourado, só temos as carnações no rosto, nos pés e nas mãos. São peças em estuque, ocas, porque senão ficariam muito pesadas.
0: Esta é uma pequena amostra daquilo que nós podemos ver aqui muito proximamente. Muito o...
2: proximamente,
0: e, e até podemos ser... ver daqui de, de fundo do chão, podemos ver esta imensidão de beleza que vai por aqui em cima até o teto
2: até abóbora. a abóbada. A abóbada é essa que há vários postais que são vendidos aqui na loja com a imagem da abóbora. A abóbada ainda pintada de branco, porque nós removemos o branco da caiação e ela é azul, com os elementos em estuco dourados, ou seja, o verdadeiro ouro sobre azul.
0: Este trabalho que foi feito aqui, aturadamente para uma equipa vasta, vai ser mesmo olhado pelos visitantes?
2: Vai, 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 vai vai ser olhado, eu espero que eles apreciem que consigam, depois da nossa intervenção consigam ler melhor a peça, porque, como lhe dizia há bocado, o trabalho conservativo, que é a parte importante está feito, neste momento estamos a fazer o trabalho só de integração cromática, é aquilo que popularmente se chama o retoque, e todo esse trabalho tem apenas um objetivo que o visitante consiga ler de maneira mais fácil o que está a ver, porque o nosso trabalho consiste em uniformizar a peça em anular todos os ruídos que são dados pelas lacunas pela falha de pintura, pela falha de folha de ouro, todas essas lacunas criam imenso ruído na visão e depois do nosso trabalho, eu acho que o visitante vai, vai -lhe ser mais calmo, mais apresivo a olhar para esta peça e acho que vai entender melhor a beleza e a magnificência desta peça que é a Charola e, no caso concreto, o tambor central da Charola.
0: Só falta que os visitantes cheguem.
2: Vamos esperar. Para eles chegarem, nós temos que ir embora. <risos> nós vamos embora primeiro e eles chegam depois. Porque o que eles veem agora é um andaime forrado a rede branca, com vários buraquinhos já, e ouvem o nosso ruído. Mais nada. Mas daqui a três semanas, quando o sair, eles vão ver. Não aquilo que o Galo de Vim viu. E isso era é impossível, estou a dizer uma grande da isso era é impossível, porque toda a parte decorativa é da campanha manuelina, mas pronto, não o que o Dom Manuel viu, não o que os contemporâneos do Dom Manuel viram, mas vão ver uma, uma coisa muito próxima do que poderá ter sido a grande decoração manuelina desta charal.